0: About.
1: 大家好，哎，今天这个名字起的真的是超级的顺哈！突然想起你，抱歉，我真的是在下午的时候照镜子啊，然后各种跳啊、甩马尾辫的时候，然后突然想起，哎呀，五点半要直播了。结果我发现，当我打开的时候，竟然已经开始直播了，这是怎么回事呢？希望所有的小伙伴告诉我一声啊，你们在吗？嗯，我现在看到在线的人数是八百三十一人，收听当中。嗯、呃，现在没有出错，现在是我自己在说话，在吗？在的时候告诉我一声哦、啊，跟我打个招呼。Hello， 我是 Jessica， 我来直播喽。虽然现在是1 7点二十分，但是我已经开始跟你说话喽。你在干什么？那其实我今天起这个名字，突然想起你，抱歉呢。嗯，其实不是突然想起某个人啊，是比的是自己。对，这个你是指的是自己，也是你。<笑>有的时候我们经常会想到一些什么样的人，就是不常见面的人，对不？呃、uh, ，突然之间想起，可能是因为你吃了一碗面，想起和他的故事；可能是因为你在逛街，想起和他的故事；也可能是因为你在看一部电影，想起了你们之前很多很多年以前的故事，都是有可能的。你不会天天想一个人，你只是偶然之间突然想起他，你也不一定会告诉他。那欢迎你，懂你3 3 4 4 1 2 1这是你的什么呀？你的 QQ 号吗？下午好。啊，我好惭愧呀！我看到这个已经有八百多人在线，一直在等着，<笑>但是我一直我竟然忘记了直播这件事情。本来是定的五点半，然后我就在那儿玩啊，然后自娱自乐呀。当我打开这个直播的时候，我就发现。完了，他已经开始自动跳出了直播。Oh my god！ 好，我错了，抱歉。对八百多人说抱歉，不好意思，让你们久等啦。你在某时某刻会不会突然想起我呢？告诉我喽。听我直播的朋友真的好矜持哎，哎，你们是就是想一直听我说，然后不夹杂你们任何的语言吗？我在跟你们聊天，然后你们就一直在听着，也不跟我发语音互动，互动一下嘛，告诉我你们是谁。你们打一个一告诉我你们在线，然后我给你们做一个心理测试。对，打一个一，然后告诉我你们在在听节目，然后我们一起来玩一下呗。反正下午了也没有事干，嗯，做一个心理测试，测试一下自己的内心究竟是怎样的。朋友之间的纪念日，哦、oh, ，你是突然想起来朋友之间的纪念日了。我的声音好像你高中喜欢的一个主播，高中，你现在离高中有多久远的事情？<笑>好吧，那突然之间让你想起了高中的一个人，也可以呀，也算是一种幸运，我很荣幸。我还没有目前想到一个什么样的人，不知道哎。那天吃饭的时候，突然想起了一个朋友。嗯，这个朋友呢，远嫁他乡，现在已经是孩他妈了，所以我们也不常联系。这个常建杰呀，他竟然私信我，他说。怎么玩心理测试？你在直播上跟我说话呀？你在听直播的时候就可以打文字，然后我就可以看到。你私信的话，我有的时候是看不到的。Hello， 韩国，你这个名字起的真是还挺国际化哈，直接起了国家的名字。哒哒哒哒哒我超级喜欢竖琴的声音，觉得还挺好听的。我的这个界面有问题吗？为什么我迟迟看不到大家的发言呢？完全看不到你们的文字。来，大家跟我说一下，能不能听到我的声音？告诉我一声啊！啊，能听到的，告诉我说能听到。如果听不到，或者说觉得声音太小的，也可以提示一下我。你们就当我就当做是我场外的场控喽。终止，哎，今天真的来跟你们做个心理测试，我不知道之前没有人听过啊。嗯，这样你心里默默的有一个答案，然后呢，一会儿我来告诉你这个答案相对应的是什么。现在呢，你闭上眼睛来想象一下，想象你在一片非常非常广袤、非常非常大，然后呢。有绿树成荫、非常茂盛的大树的一个森林里，很大很大。这个时候，你想象一下，当你走进这片森林的时候，你会第一个遇到什么样的动物？对，你会第一个遇到什么样的动物呢？想一下啊，当你第一次走进了一片你从来没有去过的森林，很大很大的森林，你想象一下。你会遇到什么样的动物？告诉我。你可以在屏幕下方，你拿着手机的时候啊，你会看到有一个“说点什么吧”。对，在这个地方呢，你就可以打字，然后发送就好。嗯，打一个。你想看到的，或者是你想象一下你会遇到的那个动物。有人说会是大象，当然也有一些人会猜是兔子呀、松鼠呀，或者是老鼠呀，啊，也可以是小蜜蜂。也有一些人他会说是老虎、狮子、黑熊。就是你能想象到的所有的动物，你都可以想一下。当然，凭第一感觉来告诉我，你第一个会遇到什么？懂你说，你会遇到大象是吧？当你走进了一大片茂盛的森林的时候，你想象着你第一个遇到的动物是大象。那么，其他的朋友呢？想象一下，当你第一次走进一片森林。然后你会遇见一只动物，你的第一印象、潜意识里会遇到什么样的动物？这个问题我问过很多人，我已经记不清问过多少人，但是每个人的答案都是不一样的。嗯，有人说是小兔子、大象，那你心目中的大象是什么样子呢？是很大、很温柔。就是那种很有包容的那种，对吧？有容乃大的感觉。大象是我们人类的好伙伴。我想你对他的印象应该是非常温和的，非常温柔的，是吗？懂你。嗯，这个心理测试呢，测试的是你对陌生人的第一感觉，你内心的潜在的第一感觉。如果懂你，你的答案是大象的话，那我猜。你对陌生人是抱着一种非常礼貌、非常温暖的态度，在你的潜意识里，你并不觉得他会危害到你。当然，你会和他保持一定的距离，因为他毕竟是一个很大，然后不太那么容易、不太那么敢去靠近的一个人，所以你会离他有一点距离。但是，你对他呢？又保持着十分的友好，对吗？这是你对陌生人的潜意识和第一感觉。懂你之所以给出了这样的答案，是因为他已经在社会上有一些历练。和阅历了，因为他说快十年了嘛，那大学毕业五年，工作六年，马上要创业了，所以他对社会上的一些人呐、啊，包括一些社交啊，认识陌生人，他都会有自己的看法，然后也会有自己的见解和分析。当然，他不会去惧怕陌生人，反而因为你在创业阶段，你肯定是希望能够多交一些朋友，多有一些人脉。所以，你对陌生人应该是表示着非常的友好，非常想去接近，但是有有一点点的自我保护意识，有一些防备心。其他的朋友呢？其他的朋友啊，告诉我答案。比如说，你，比如说康杰哈喽， Hello? 康杰，康杰你好，欢迎你。你来晚喽，已经有很多人了。其实我直播的时候就已经有八百多人了，我好惭愧。那设想一下啊，康杰，你在走进了一片陌生的森林的时候，你会遇到一种动物。你想象一下，你会遇到什么动物？随便什么都可以，告诉我一个答案。我来看看你内心到底是什么样子的。我们来分析一下自己，因为很多时候我们和陌生人交流啊、接触呀，嗯，但是我们并不是真的了解自己，也不一定能够完全深刻的来剖析自己。有的时候你可能要通过别人对你的观察来认识自己。那我就愿意当那名那块镜子了，来看一看你。帮你反射出你内心的样子，所以告诉我，你内心究竟是怎想、怎么样想的啊？当你遇到了一片森林，你猜你会第一个看到什么样的动物？有一些朋友，他可能觉得我会遇到小兔子、小松鼠、小狗、小猫这样非常可爱的、类似于小宠物一样的动物。嗯，这一类朋友呢，他的内心对待陌生人是完全非常可爱和纯真的一种心态，因为他觉得陌生人对他并没有什么攻击力。他觉得每一个人都是善良和美好的，所以这一类人给出答案的这一类人啊，内心是非常天真的。可以说他可能没有遇到什么生活的坎坷，没有遇到过陌生人给他们的发难。那给出这样的答案的人，一般都是一些小朋友。对我也用这样的心理问题来问过一些小朋友。他们给我的答案都是非常可爱的，比如说小兔子、小猫、小松鼠，还有哎呀，各种各样，比小乌龟，对，还有小乌龟。孩子们的心里永远都是这样天真和美好，非常的浪漫的。他们觉得一切都是美好和善良的，他们不会去伤害别人，同样，陌生人也不会去伤害他们。所以，如果你是一个孩子的爸爸或者是妈妈的话，你要为这件事情感到高兴。那其次，你要教会孩子，不是所有人都是善良的，不是所有人都是可爱的，也不是所有人都是值得信赖的。所以在上学的路上，或者是遇到了陌生人，要有倾听心理。回家问一问你家孩子，是不是有这样的答案？些人他给出的答案是梅花鹿，很童话的答案，嗯，类似于梅花鹿这样的动物啊，很童话，生活中呢不常见，但是呢代表着一种希望。那这类人的性格，他是处在童话当中的，他见到陌生人充满了向往，然后很想和他认识。也是一种，大概是在蜜罐里泡大的，或者是看了太多的童话故事，这样的一类人。那这类人一般都是少男少女会给出这种答案。我还问到了一些人，他们给出的答案是蛇。还有大黑熊、狮子、老虎、豹子这一类的动物，那你听上去就知道这一类的动物是看起来有一点点恐怖，然后很有攻击性和致命性的。嗯，给出我这样的答案的人，我一般都会上去拥抱一下他，因为他的内心是。设了一层又一层的关卡，他很难对一个陌生人打开心扉。我猜想他应该过去受过伤害，无论是爱人的还是朋友的，所以他不太愿意和一个陌生人建立一段羁绊。他甚至有一点孤立和孤独，他宁愿一个人躲得好好的，不希望有人来。给他伤害，他是一个自我保护意识分强的人，他也是一个对陌生人非常警惕的人。这类人，你想真正的和他交朋友很难，你需要有耐心、有爱心，然后又有包容心，一层一层，把他的内心的那些设防，通通的打开。但是，你要注意啊，你一旦打开了他内心的设防。和他的心门，你就一定要负责任，一定要对他好好的，来照顾他，陪伴他，无论是朋友还是爱人，因为他一旦对你敞开了心扉之后，他会对你掏心掏肺，甚至有的人会赌上生命，他会觉得很难得遇到了一个这样的人在他的生命里，嗯，所以你要为这种羁绊。要感到珍贵和珍惜，因为他很难对一个陌生人慢慢的去了解，然后走入心房。所以好好爱这样的人，他真的还是挺需要人疼的，无论是男生女生。男生有的时候看起来很坚强，其实也有这样的时刻啊。就像很多人都说，男孩经常会有这样的一句格言说：“别跟我提爱情，我戒了。”这不就是被爱伤过之后，一种绝望的心态吗？所以，当他再次遇到一个陌生人，一个陌生的女孩子的时候，他不会第一想着要去，嗯，跟他认识啊，然后慢慢的相处呀，不会，他的本能一定是排斥和拒绝的。所以，遇到这样的人，你要小心喽，你要对他有耐心，你要慢慢的靠近他。他们给我的答案是，独角兽，就像《Harry Potter》里面，嗯，那匹白色的马，然后头顶有一个尖尖的角，很圣洁。啊，给我这样的答案的人，一般他的内心是对未知充满了好奇，然后很有想象力，很有创造力的一个人。他对陌生人。是抱着一种好奇心的，他觉得每一个陌生人都像是一本他没有读过的书，他想去了解这个人，想去探索这个人，想知道这个人的经历，想知道这个人的生活。这种人有的时候也会带着一种审视的眼光，一种像是他在用他的眼光来解剖一个人，把你一层一层的解剖分析完。了解你，有的时候也会对你尊重，有的时候也会对你不屑。所以，这类人其实他的内心还是蛮纠结的，因为他不能用一种很简单的、很轻松的心态和陌生人相处，总是要带着一种探索的思维。其实陌生人是不累的，累的是他自己，但是他又觉得趣味无穷。所以，萝卜青菜各有所爱吧。那你的答案是哪一种呢？你对到了哪一种症状呢？其实不要担心，每一种症状都是有利有弊的。每个人的人性都是有好有坏的。无论你遇到了哪一种答案，对症下药，认识自己就好了。懂你说，他们他说 Jessica， 你是哪一类？你猜咯，我刚才猜你猜的那么准，你猜我是哪一类人？给我一个答案。你看，我是心里梦想着会碰到小白兔，还是梦想着会碰到狮子老虎，或者是梅花鹿，或者是独角兽？你凭这么多天听我的节目，听我说话。听我的喜好，你觉得我应该是哪一类人呢？现在换在场的864位朋友来猜一猜，我究竟是哪一类。听一首歌，有的时候善恶真的就是在一念之间，所以无论你得到的答案是什么，我都觉得，可能下一次你的转换就会不一样，因为人总是在变的嘛。就像陶喆唱的《一念之间》，一念成了佛，一念成了魔。来听一下，我跟你一起听。
2: 想象的关于你们的未来。如果我怀疑幸福不会一直存在，请告诉我该怎。做过的、后悔的事都不做。如果已经不在乎，又无法说明白，请告诉我该怎么去释个怀。我该走。
1: 嗯，这首歌真的挺好听的，就像 HXM 说的，你这个三个字是应该你的姓名的大写吧？嗯，大叫《一念之间》，来自陶喆的。哎，你可以听一听别的，其实他的其他的歌也都很好听。哎，我看不到你们的话了，你们打的字都在哪里呢？我怎么突然找不到了？好奇怪哟、哦！懂你说，你应该是和是我和孩子般的综合体。<笑>嗯，不是啊，其实我的答案是独角兽哎、欸。嗯，我跟很多人都一样，我印象当中走进一片森林里，我第一个想到的动物就是独角兽，大概也是看《哈利波特》看的吧。我总觉得在一片森林里遇到一个独角兽是一种希望，是一种魔幻世界的憧憬，它会有奇妙的力量。嗯，所以我的答案是独角兽，不知道你有没有猜中
2: ,中
1: 。嗯，有人猜中了吗？我现在看不到你们打的这个对话哦，好奇怪，我再找一下。
2: 情，一念是无情，爱情里没有人最聪明。心中那磨灭的墙翻不过来，最恨是自己。一念成了佛，一念成了魔。每个人做了
1: 心。哎，谢谢半透明恋送我的玫瑰花，谢谢你。不再追忆，请说
2: 。
1: 怎么啦？你喊我 ？Say， 你要是不说话，我就 Say goodbye。<笑>不会啦，我今天会跟大家聊到七点，嗯，聊到七点，然后我就要去健身房了。其实我已经两三个月没有去过健身房了。我最近觉得，好像你减与不减，肉就在那里不增不减，有的时候真的是还挺难的。就像前一阵子，我看金星，嗯，金星采访马东的时候，马东他说：“他说我一点也不相信减肥。他说最起码我身边我没有遇到那种就是突然之间减肥减得很成功的人，即使他有一段时间瘦了，但是在过一段时间之后他又会胖回去。所以一个人的体质是很难改变的。所以马东的想法是他不。”太能够相信减肥能够有效果，<笑>我也是看完了他的这一席话之后，我觉得那还减什么肥呀？那我还不如坐在家里跟大家聊天做直播呢。谢谢嘟嘟送了我薄荷糖是吗？润喉糖？你是觉得我说话说了很多，所以要送我一颗糖吗？嘟嘟，我现在想起这个名字，嗯，我就觉得好像我的。三岁的小外甥女，她总会喊我“嘟嘟嘟嘟”，因为她发音不清楚，所以说“嘟嘟嘟嘟”，每天都这样叫我。谢谢懂你、嗯，你们还真的蛮心疼我的哈。我猜想哎，刚才的 HXM M 啊，你这名字哦，嗯嗯嗯，很绕口。我在想你喜欢听这首歌，应该是你最近这一段时间有一些烦恼，对不对？没有关系啦，烦恼总会过去的。等过一段时间，你就会觉得生活豁然开朗，一切都不在话下。天空飘来五个字，那都不是事儿。goodbye， 我之前在做节目的时候，在节目的结尾放过一首歌，我不知道你们有没有听过啊，奥韩《傲寒》。我特别喜欢里面的一句词，叫做“即使全世界对你恶语相加，我愿对你说上一世情话。”我觉得哇塞，这句话真的是太暖心了，太棒了。所以，哎，我们来听一下这首歌《傲寒》，很不错。虽然它听起来让人有一点点的伤感，但是还是架不住我喜欢它。你们也可以听一下，说不定它就是你手机里下一首单曲循环的歌曲。而且秋天过了就是冬天，你应该喜欢这首歌曲。嘟嘟，他说很喜欢你的声音，谢谢，我也很喜欢你的名字，嘟嘟。
3: 唱着一首永远望眼愚蠢的生活，唱得不可得的城市和事无所事的爱情，你听碎了所有人间喜剧。那次四目相对啊，你蒙上物是人非的眼睛，那是没有离别的风景。雪融化的早晨，哦，和我们结婚。结婚在布满星辰斑斓的黄昏，哦，和我们,我们结婚。让没发生过的梦都做完。
1: 那这首歌觉得怎么样？喜欢吗？傲寒，嗯，没有结婚或者是准备结婚的朋友，我觉得你可以不用想那么多，等到第一场雪的时候，然后给你心爱的他打一个电话，说我们结婚吧，然后就在那天下着雪去民政局领结婚证，你们大概一辈子都会记得那个场景吧。傲寒，你们两个人手牵手，决定用一生来温暖彼此，好浪漫！哼哼哼，给你们出了一个主意啊，如果将来有一天要准备结婚的话，不妨这样一试哦。然后你们讲给自己的孩子，讲给自己的孙子的时候，他们一定都会用，觉得哇，我的爸爸妈妈，我的爷爷奶奶好浪漫。初雪的时候，一定很美好。嗯，下雨说不开心，有治愈伤口的歌吗？没有治愈伤口的歌，只有只有时间能治愈伤口。有的时候，我连觉得时间都连伤口治愈不了，真的，那个伤口会永远在那儿吧？他有一天会不痛不痒，但他不会完全消失。但是怕什么呢？人生来在世，谁不受伤啊？谁不会遇到一些磕磕绊绊呢
3: ？
1: 所以我觉得夏雨，你坚强一点，或者。给自己一段时间休息，这个伤口总会不痛的。等到不痛的时候，你就开始生龙活虎啦。我终于找到了你们的对话框，我终于看到了啊！来一一回复一下大家。有人说主播呢，刚才在放歌，所以我没有出声音，因为想安安静静的和大家一起来听歌嘛。嗯，哦，懂你是要做影视和广告之类的创业呀？好吧，那祝福你，希望你一帆风顺，财源广进。嗯，哇塞，都在问主播哦。为什么不能安安静静的听歌呢？听完歌，主播就说话了。读书的那期直播怎么回放不了？哎，我也一直在找哎，我也在问，那期节目为什么就没有了？我到现在都没有找到，估计是后台掉了吧？我在后台没有找到那一期节目，莫名其妙就没有了。谢程小手送了我巧克力，谢谢你，甜甜的，我知道了，刚好我手边有巧克力，那我就遥远的吃一口，怎样？你是很喜欢那首歌吗？感动了你？问大家，刚才跟你们做的那个心理测试，你们都有没有对号入座呀？给我一个答案呢，我看看你们都是遇到了什么样的动物，比如说小兔子、小老虎。有的人是不是还没有听到？嗯，算了，你们还是回听吧，因为我再说一遍吧。之前来的朋友就会觉得哇，再听一遍会很累的。谢谢家送我的玫瑰，谢谢你。你的名字起的好有趣哦，啊、呃，你一定是希望家和万事兴吧，所以才给自己起名家。重感情的朋友，我很喜欢，谢谢你。嘟嘟说没有啊、呃，没有听到的话，你可以在晚上听回听，一定会有你的答案。很感谢自己有很多节目能够帮助你。其实我猜想啊，听我节目的人跟我一样，他在生活中一定会对某些事情或者是某一些烦恼，他觉得过不去了，但是呢，又没有人可以倾诉。有的时候，身边的朋友也不可以去倾诉。嗯，有的时候可能是觉得场合不对，或者是时间不对。明明是想跟他聊的，可是你偏偏聊不了。张不了那个口，所以在你翻一些晚上的节目的时候，你会想，说不定有一个声音就会给我答案，对吧？然后恰巧程小手，你就翻到了我的声音，然后我恰巧说的那一个问题，正中了你的心怀，所以给了你安慰。我曾经有很多朋友跟我说，谢谢你的哪一期哪一期节目救了我。他说：“那个时候我真的是非常的郁闷和烦恼，我真的觉得生活快要过不去了，这个坎儿我也过不去了。所以，恰恰听到你的那期节目的时候，我觉得豁然开朗，我觉得有人跟我感同身受，我觉得我不再孤单。我想你们听我的节目，大概就是有这样的一种感觉。我一直都觉得，如果累就不要再做了，但是想到有这样的人给我这样的答复。”我就觉得很欣慰，虽然我们不认识，但是总有那么一句话或者一段文字，温暖到你，让你觉得生活还不是那么糟糕。就是我值得做的，我也会一直做下去。很感谢，就是那么巧，你在茫茫的节目当中就翻到了我的这篇音频，所以我们是不是应该来庆祝一下，感激一下我们彼此的相遇？送我一朵玫瑰花。<笑>我比较喜欢花，平常也会去花店买。所以，如果你很感激我们彼此相遇的话，彼此温暖的话，送我一朵玫瑰花，我要集成一大把，来温暖自己。谢谢林送我的巧克力，也谢谢小手送我的玫瑰。夏雨说。哦、oh, ，CD 的事情是吗？嗯，现在有 CD， 你可以买到。呃，关注我的微信订阅号 Jessica 加位，或者是对，你就搜索 Jessica 加位，加是单人旁两个土的那个加啊，位是蔚蓝的位。你点击我的节目在蜻蜓里，然后点击各种介绍，什么节目介绍啊、专辑介绍都会有这四个字：主播加位 Jessica 加位。然后搜到你再回复在那个订阅号里面回复 CD 或者是 U 盘的字样就可以得到购买链接。还有一种非常简单的方式就是你在淘宝上搜索店铺 Jessica 加位。如果你经常淘宝的话，我现在好像每个人都淘宝吧，没有人是没有淘宝账号的吧？你可以搜索 Jessica 加位，店铺啊，店铺的选项 Jessica 加位也可以买得到，无论是 CD 还是 U 盘 ，U 盘大概只有。八九个了吧？我本来是想私留的，送给朋友呀，或者是一些长辈什么的。那如果你要要的话，你也可以下单，我空出来一个给你。CD 是有很多的，你想买送给朋友、送给家人都可以。杭州啊，我是要去杭州的啊，跟大家说这个，在14 15 16这三天， 1 0月份啊，因为11人太多了。你去到外面旅行，几乎都是在看人而不是看景。我相信每一个人都会有这样的经验，所以一般黄金周十一五一我是不出门的，我会选择我会选择宅在家里。嗯，等到过了这个黄金周旅游高峰期的时候再出门，这样就可以了。嗯。十四、十五、十六这三天，我们去杭州。我想跟大家一起开一个睡衣拍大家可以穿着特别宽松的大短袖，或者女孩子你也可以穿的很性感呢、哦。反正我是女的，看了也无所谓。然后我们大家一起玩游戏，然后一起聊聊天然后再喝喝小酒。我酒量不是很好，但是我很愿意和一些好朋友坐在一起，稍微的抿那么一小口，然后借着那个微醺的状态和大家聊很多很多的话题，天南海北的都聊。所以，如果那一天你有时间的话，然后你刚好有这个计划，你可以参加这个旅行，人不多，大概就是十几个人，也不是那种普通的像抱团那样的旅行，完全不，这是蜻蜓和我商量之后他们做的一个定制路线，然后行程会很轻松，然后也会很欢乐，大家一路上有说有笑。然后我也会给你们拍照，我们一起去逛一逛。除了逛这些西湖呀、飞来峰啊这些景点之外，我特意跟蜻蜓的小伙伴说了一定要带我们去美院逛一下，一定要去逛一下博物馆，因为在那样的地方很美，你要去吸收那个美学的精华，让我们的审美呀，还有在美学方面啊都有一个新的上升的一个空间。不光玩了，还要要学到一些东西。这才是我们这三天的收获，刚好那三天是周五、周六、周天，呃，十四号是周五，你可以选择晚上到，嗯，到的时候呢会有蜻蜓的小伙伴去机场或者是去杭州的动车站来接你，所以很方便，你根本不会怕迷路，嗯，喜欢的话可以来哟，快点快点，等你们哦，嗯，有人问说主播你结婚了吗？我没有结婚呢。我计划30岁结婚， 3 5岁生孩子，是不是有一点晚？但没关系了。呵呵谢谢小手送我的玫瑰，谢谢玲送我的玫瑰，也谢谢懂你，谢谢嘟嘟说结婚了没有？嘟嘟没有结婚。听回播呀，听回播大概是在七点，七点结束，它会有一个缓冲和一个转码的过程。你在七点半或者是八点的时候，就可以听到这期节目的回播了。晚上睡觉前也可以听，因为今天的歌还都是比较舒缓的，还挺适合晚上睡觉的时候听，啊，都可以。哎，我们再说回刚才的旅行计划啊，嗯，至于具体的这个旅行的行程，你可以在关注我的，哎，添加我的这个微信个人号啊。就是可以看到我的朋友圈，也可以跟我聊天的那种，就像你们普通的微信添加朋友一样，在添加朋友里面搜索，现在就可以拿出手机来，搜索“主播加位”四个字的拼音，记住是“主播加位”四个字的拼音，就可以找到，然后就可以搜索到我添加我就可以了，然后在我的朋友圈里就会看到我发的一些相关链接，比如说和你一起去杭州旅行啊。等等等等，还有 CD 啊、U 盘的链接都可以看到，你可以点开，然后选择购买。嗯，旅行呢，蜻蜓给出的价格也是还不错，是包括酒店，还有衣食住行都包括了，还有各种交通。总之，你到了那儿就不会有其他的烦恼，也不会去想着订这个订那个，你就可以放下心来去玩就好了。他们都会陪着我们，给每个人的价格定的是。1,699 块钱。如果你想带朋友呢，你就买两份如果带家人呢，就来几个人带几份，买几份就可以了。然后付款就可以，就算是加入到我们的行列当中了。懂你说，我计划32结婚， 3 5生孩子。好像现在的年轻人都不太愿意太早结婚啊。我是属蛇的， 8 9年的， 2 7岁。嗯，所以离我结婚的计划大概还有个三年，或者不知道啦、啊。看情况，看缘分，说不定有一天，就像我刚才说的，某一个冬天下雪了，然后我就觉得啊，我好想嫁人，我就会找一个男孩嫁了，也不一定。嗯，小手说我不喜欢结婚，可不可以只谈恋爱不结婚？嗯。你可以选择单身一辈子，但是结婚也是一种体验，你不妨试一下。我一直觉得，原来我一直觉得，结婚挺恐怖的，因为我身边我觉得父母每天两个人在一起吵架呀、唠里唠叨啊，真的完全没有那种甜蜜的感觉，所以我觉得婚姻应该给我带来的是更多的排斥吧。可是最近我身边的一些好朋友结婚，好幸福。然后他告诉我，他说 ：“Jessica， 你真的应该体验一下，结婚没有那么恐怖，反而会觉得更加的幸福。只要那个男人是你爱的，你跟他生活在一起，每天一起床就看到他，然后彼此早安，然后给彼此做早餐，甚至还可以给彼此的牙刷上挤牙膏，这些微小的事情都是非常幸福的。”嗯。呵呵。所以呢，最近她怀孕了，然后给自己买了一个公主床。她说她希望自己生的是一个小公主，然后每天可以给她打扮的漂漂亮亮。我觉得他的婚姻还蛮成功的，非常快乐。他说结婚比单身快乐多了，两个人自由自在的，也没有爸爸妈妈的唠叨。所以尝试一下吧，结婚并不是洪水猛兽，可以试一试。我是对婚姻很排斥。但是我决定试一试，所以,以后试吧，没关系，不要害怕，对吧？小手卡了，卡了就重新进，嘟嘟。啊，我跟董你是同龄哎，我们是同龄人，好巧。看来听我节目的都是很年轻的心态哟、哦，我觉得我到60岁也会很年轻的心态，我不会觉得我是个老年人。我也不会觉得我该养老了，我领着退休工资怎样怎样，我应该还是会学自己喜欢做的事情，比如说，嗯，像美国的模型奶奶一样，去学画画，去学一些不用产生很剧烈的运动伤害自己身体的事情，安安静静的练练书法呀什么，就学一些或者古琴。<笑>因为年龄大了嘛，弹古琴噔噔应该更有韵味吧？因为我有时间呢，我能耗得住呀，对吧？嗯，我计划是每年都学一个新的东西。有一年学了架子鼓，有一年学了日语，然后今年学韩语，刚刚报了一个韩语班。每年我都计划学一个我完全不了解的、完全不懂的一个新的领域，让自己知道自己还是一个生手。还有很多很多的可能，所以你们也可以试一试啊。嗯，夏雨说只能靠想象了。幸福也不是啦，幸福没有很难，你不用刻意追求幸福，你只要认真的过好每一天就行了。至于幸不幸福，它只是一个定义或者一种望梅止渴的状态吧。我从来不追求幸福，我觉得我今天吃饱喝暖。嗯，有事儿做就可以了，有目标就可以了。至于幸福是什么鬼，管他的呢。小手说：“人可以一辈子保持童心，一直过儿童节吗？”当然可以了，我刚才不是跟你说了吗？怎么啦？你最近是有烦恼吗？没关系，慢慢来。有烦恼也不会。太久，睡个好觉，一切都解决了。嘟嘟进来啦，哦，你才十七岁，好年轻啊！嘟嘟，要慢慢的增长生活的经验，要努力让自己开心和快乐，要有目标哦。林说，好像不结婚的都是童心未泯。也有可能吧，但是我觉得我结了婚应该也会同心未泯吧。<笑>反正生活是自己的，我是绝对不会允许自己难过、悲伤。昨天晚上我睡得很晚，我就好难过呀。然后我觉得没有人去倾诉，然后也没有人理解我。我大概凌晨四五点才睡到吧，天都快亮了。嗯，没办法，我就翻了一首歌。翻来覆去的听啊听啊听，最后听睡着了。人就是应该你要自己想办法为自己的情绪负责，不要总觉得，哎呀生活好无聊啊，这个世界对我不友好呀。你是谁呀？谁管得着你？世界哪有心思吵，哪有那个心思来操心你呀？对吧？所以你要为自己的情绪负责，只有自己情绪好了，你才会去。安安心心的做自己的事情。嗯，微博呀，微博也是 Jessica 加位，都是一样的，你都可以搜到。有的时候我也会在微博里发一些旅行的照片什么的，虽然我的照片不是很好看，呵呵不过也还可以啦，我对自己还是满意的。如果我们一起旅行的话，我也会为你拍很多照片，然后发给你。小手，你才觉得你18岁呀、啊。嗯，这个世界很多人都对别人有很高的要求，觉得你应该成熟一点，你应该漂亮一点，你应该穿这个，你应该吃那个，你应该去健身，你应该去跑步，你应该对父母孝敬，你应该对女朋友好，你应该让着女的，你应该听男人的话。哎呀，所以不要信那么多人的那些屁话，我觉得都是屁话，因为他没有站在你的立场上去考虑。就像郭德纲老师说的一句话，我不知道你们有没有听过，在微博上和朋友圈都非常疯转的一句话，就是那些无端劝你要大度、要大方、要对一个人有容忍心、要宽容的人，你要离他远一点，因为雷劈他们的时候会连累到你。郭德纲老师说这话很狠,狠，但是我觉得很爽，很解气。没错，总是有一些人对我们指手画脚、指指点点，说你应该这样，你应该那样，用很高的要求和标准来要求别人，然后自己呢吊儿郎当、无所事事，觉得自己什么都好，美不滋的。所以别听他们瞎说，无论你是成熟啊还是幼稚啊，小手，你都觉得你是一个很棒的人，我觉得你没有问题。你喜欢简单就简单，你喜欢成熟就成熟，那就是你呀、啊！你干嘛要听别人的？对吧？所以不要想那么多，别人说的话都是站着说话腰不疼，千万别搭理他们。一个好人爸爸他说：“这是什么？这是直播，就是没事啊，跟大家聊聊天。”对，嘟嘟说的很对。你看，嘟嘟十七岁都知道这是道德绑架，这是一个人站在道德的制高点上去点评别人，这是一件极度没有道德的事情。修大大说：“我是谁呀？你是修大大呀？说不定你也是我，说不定我也是你。你这个哲学问题，我还真的很难回答。”爱来说。自从第一次听到你的声音，所有节目一次都没有落下过。谢谢，我也很感激你，谢谢你一期都没有落下的听。嗯，你有没有男朋友？你是单身吗？我觉得谈恋爱的人大概没有时间一期不落的听节目吧。最近你应该是很孤单的一个人过日子吧？那没关系，我来陪你。不客气，半透明恋，我倒是没有鼓励你那么多。我觉得，应该是你是一个有名的人吧，你恰好接收到了我的这些信息，所以你会越来越好的。没关系，我们都在慢慢成长。小手说：“我和我男朋友一起听。”哇塞，你们俩好甜蜜啊！谢谢聚拢国际羊绒。谢谢你送的玫瑰。对，夏雨非常赞同。就是啊，他们就是说话站着说话腰不疼，所以这种人你别觉得他们怎么样。其实真正的高标准、高要求，应该是我们对着自己的，是严格要求自己的，而不是对着别人的。很多人都把这个搞反了，觉得这些要求都应该去对着别人。No。这是一种非常不道德的现象。我们应该把这种高标准、高要求来衡量自己，让自己越来越好。对于别人，保持一颗无所谓的心态吧，对吧？大家都是独立的个体，你不必对他负责，他也不必来对你指指点点。肖大大呵呵，你这是第一次听，欢迎你。嗯，哇，你有男朋友哎，爱来。我有一个朋友，我之前一直把这个字叫做“原”，是不是很多人也这样叫你？叫你原来，嗯。可是我有一个朋友，他就叫他的名字里面就有一个这个字。上课的时候老师点名，经常会叫他“原”，什么什么“原”。然后他就很气愤的跟老师说：“老师，我那个字念‘爱’，所以我就记下来了，爱来。”你有男朋友啊、哦？有男朋友了不起哟、哦！有男朋友也必须听我的节目。哈哈有男朋友，我也可以跟你装可爱，对吧？我刚才看到董你跟我发了一大堆文字，我要好好看一下。我不知道你们有没有读到，我看一下啊。马上要去学东西，为创业做准备了。你要去学什么？去学导演吗？还是你刚才说要做影视嘛？我以为你要去学导演或者是摄影之类的。摄影摄像，朋友们都说你瞎折腾，我不觉得呀，我觉得很好，知道自己想干什么，就已经比很多人都明智和勇敢了。嗯，你现在是单身挺好的，有老公和孩子也可以去奋斗，老公和孩子绝对不是绑架你人生的一捆稻草，你要相信。千万不要觉得有老公孩子就怎样怎样，只要你愿意，什么都可以的，都可以努力，不怕只做，就怕不做啊！况且你现在还是单身，你有大把的机会。嗯，跨专业的创业的确是很辛苦，也需要一切都从头来过，不过没有关系呀、啊。嗯，我觉得你还是要保持清醒的态度。然后积极的心态，你看还是会有朋友来帮助你的。你说很多好友都要投资我，说相信我，让我很感动。但是你拒绝了，对。如果说他们投钱的话，你可能会觉得很有压力，你做很多事情就会束手束脚，会想到很多很多的压力，所以可能不太会大刀阔斧的去勇敢的去做一些决定。还蛮好，你还是一个蛮理智的女孩子，什么时候都输得起，别怕，我真的一百个支持你。嗯，你是一个有经历、有故事的女孩子，所以你更知道自己要什么。加油！你知道吗？其实人呢，每七年就可以在一个行业里做到专家的一个位置。你看，我们的人生很长，比如说你要活到八十岁的话，你有很多个七年，每个七年你都可以完成一次华丽的转身。还好哎，所以你看，即使这件事情做不成了，到下一个七年，你还可以另起炉灶，再做一件新的事情。一个人统计过说，我们一生也有十一次机会改变自己，或者。塑造新的自己，怕什么呀？我们现在才多大？这次不行，下一个七年再来吗？总有十一次机会里面，就是我们瞎猫碰到死耗子，也能碰到一回吧。所以加油，我真的完全的支持你，特别特别的鼓励你，希望你能够梦想成真。我看看刚才聊到哪里了。很多朋友是第一次听。小手说他认识很多女孩子都在很努力的改变自己，啊，其实只是为了嫁一个有钱人。你觉得这些现象好还是不好？其实我们看啊。嗯，我们不要有那种仇富心态，嫁有钱人没有错。一个人，他除了其他的一些方面之外，他有钱，是一个优点；有社会资源，也是一个优点。不要觉得一个女孩子嫁给了有钱人就怎样怎样，只要她自己喜欢，她自己愿意，她觉得开心就好。我们旁人，没有资格去评论什么。就像刚才说的，不要对别人指指点点，管好自己就行。就连我们自己，都每天想拼命的挣钱，想拼命的存钱买自己喜欢的东西，谁又不是呢？对吧？但是，我更是希望我们能够通过自己的努力挣钱，买自己喜欢的东西，那样踏实，那样光荣，对不对？小手，夏雨说：“也许我应该开心点。”别人都是屁笑肉不笑，而我是心在笑，脸上却没笑，好尴尬。你最近这个心态真的还是你的心里有一点感冒了哦。嗯，多晒晒太阳，多出去走一走，多见见朋友，一定会度过去的。下雨，听到了吗？下雨下雨，一定都会好的，没问题，相信我。谁都会有心灵感冒的时候，谁都会有不开心的时候，谁都会有你的声音在笑、泪在掉的时候。这不是你的专属心情，每个人都有，但是每个人都过去了。你也一样，你不比任何人差，你也不比任何人脆弱。你要相信自己。嘟嘟边洗碗边听，你知道吗？我们俩有一个共同处，嘟嘟就是我们俩都特别喜欢。洗碗，<笑>我们家的碗都是我洗的，几乎都是。嗯，很多女孩子都听。懂你说有了老公孩子，必然家庭付出。是的，那当然了，你要分割出一部分的时间和精力给他们。嗯，所以趁现在你可以全力以赴。如果有一天你成功了，一定要告诉我，我一定会帮你庆祝。嘿嘿。如果那个时候我有钱，我一定会搭着飞的去看你的，对吧？好了，听首歌吧，说的我嗓子都冒烟了。你们有送我玫瑰花，有送我薄荷糖、热喉糖或者是巧克力的，都可以送给我喽。我在这边接着哦，谢谢你，么么哒。我们听一首歌，我看夏雨最近心情不好，夏雨这首歌送给你，来日方长。一切都有可能，好心情也一切都有可能的，知道吗？所以不要再郁郁寡欢了。下雨，还有其他的朋友，不要觉得不开心是应该的。没有人有资格和有义务让你开心，只有你自己有义务，只有你自己可以对自己的情绪负责任。听一首《来日方长》吧，我最近很喜欢。是一首很悠悠然的歌曲，来安安静静地听
4: 。有些东西，你要是不提，我不去回忆。
3: 关了街，叹气喘气，再试着碰碰运气，总要过下去
4: 。总是妄想
3: 借半上流
4: 离换某人怜悯
3: ，只怪那输得起的。来日方长。
1: 不过是一场好觉，睡醒，所以你还惆怅什么呢？如果烦恼的话，就睡一场好觉吧，睡醒也许心情就好了。诶、欸，这个真的还蛮灵的，我不知道你们有没有试过。我有的时候在睡前很烦恼，但是一觉睡醒来，觉得一切都无所谓，一切都不是事儿。所以睡觉还真的是蛮有治愈功能的，就像这首歌唱的，答案。不过是一场好觉睡醒，有些想不通的问题，睡个好觉就通通明白了。所以要加油啊，下雨。嗯，猪猪，猪猪猪，你来了，欢迎你，猪猪猪。谢谢你送我的巧克力，很甜，我收到了。也谢谢林和半透明恋送我的润喉糖。嗯。感谢你们，我看一下你们在跟我聊什么。哦，爱来说，其实我属于那种考虑的比较多的人，有些时候都想和你聊聊，帮我解答疑惑。而且我们也同龄，但是静心想一想，其实也能从你的声音里找到答案。没错，其实很多人来找我答疑解惑，觉得我能帮他们。其实我最大的功能应该是。听他们的倾诉，陪伴他们吧。这个世界没有谁能帮得了谁，我再强大，我也没有那么大的神力，来让你立马破涕为笑，或者立马解决你实质的问题。我只能是陪伴你，安慰你，倾听你，对吧？所以时间到了，你的苦恼自然就会迎刃而解。就像陈奕迅唱的。烦恼最终会解决烦恼的。当有一个更大的烦恼袭来的时候，那个小烦恼就迎刃而解了。生活不就是这样吗？一波未平，一波又起。所以我们都是打不死的小超人。半透明恋说：“身边如果有主播这样的闺蜜，真的太好了。<笑>”恰恰相反，其实我跟我的闺蜜不常见，她们有太多的问题，也不大来问我，我反倒比较爱疼你们。嗯，因为主播，我希望他们都是自生自灭。对我对我的闺蜜还挺狠的，我不一定天天见他们，有的时候一年也见不了几次面。他们有问题也不会来找我，都会自我消化。因为我告诉他们，不要把自己的负面情绪投给别人，不要把别人当做情绪垃圾桶，你要自我消化。所以他们都还蛮强大的，现在。嗯，懂你还挺会持家的。心情不好的时候就干家务。谢谢爱来送我的玫瑰。有的时候看书也是一种解决方式。我常常有，就是有一件事情实在想不过去了，实在觉得无能为力的时候，哎，恰好我拿起的那本书里就会找到答案，真的是很巧。所以你可以试试。对吧？现在好多了吧，夏雨？你看，我哄了你那么多话，你要加油哦。<笑>好，我不跟你玩了。原来我们分手。快七点了，对呀，快七点我就要结束了，我要去健身房啦。嗯，你是很舍不得我吗，嘟嘟？聊感情，我一直在聊啊。我每天，我每天都睡到中午，然后起来录音，然后做音频，然后晚上去健身房见见朋友聊聊天。其实我去健身房都是为了健身和减肥的。我也不胖，我九十几斤啊，九十六、九十六、九十八，就这样上下浮动。所以我也不是为了刻意减肥，就是为了去见一见健身房的一些朋友聊聊天就可以啊。然后晚上回来陪我妈唠唠叨叨，你知道吗？老人家就喜欢唠唠叨叨，然后找个地方宣泄一下。所以刚好他们现在又是更年期，就在我耳边不停的叨叨叨叨叨叨，我就听着嘛，刚好陪陪他们。然后有的时候看他们聊的不开心，就哄哄他们。然后晚上上上网呀，看看书呀，就睡觉。嗯。懂你说我不开心的时候可以找你，当然啊、哦，嗯，好啊，我不开心的时候就找你啊，你当我的心理咨询师。<笑>什么时候会直播？明天吧，明天有时间我会直播。嗯、呃，你们可以发一下看，如果有预约就可以提前，你们就可以看到。明天可以直播，明天我可以晚一点。因为每天晚上家里人很多，嗯，我爸、我妈呀，他们都在，所以跟你们直播，不是很方便，太吵了。我妈喜欢看电视，把声音放很大，我就害怕你们听到声音不太好听，有很多杂音。我可以试一试啊，偶尔的一天晚上，嗯，可以跟你们晚一点，比如说八点聊到十点，或者是九点聊到十一点，给你们读读小说呀，读读文字呀，聊聊天呢，哄你们睡觉。或者给你们唱唱歌，那我唱歌五音不全，那无所谓啦，在你们面前我不怕丢人，反正你们很心疼我，这一点我还是知道的。嗯，谢谢张顺奇送的热喉糖，还有巧克力，谢谢你。是啊，我现在。我现在生理钟就不是很好，生物钟不好，我得调整一下。我还是希望能够早起，就像这位朋友说的，嗯，早起之后去跑步，早上早一点。哈，小手啊，小手，你老公是张顺奇呀？哦，你们俩。你们两个是一对儿，天空飘来五个字，你们两个是一对儿，<笑>这不是五个字，这是几个字？你们两个，你们两个是一对儿，七个字，天空飘来七个字，你们两个是一对儿。<笑>哎呀，今天跟你们聊天好开心，谢谢。我感觉我不再治愈你们，而是你们在治愈我，因为昨天失眠，真的我的脸肿的跟猪头一样，然后。一整天状态都不好，只睡了大概有四五个小时，然后晚上下午的时候跟你们直播，嗯，还好，马上正能量回来了。谢谢一心而行送我的玫瑰，很香，我闻到了，很漂亮，谢谢你。我熬夜已经熬了很久了，嗯，你叫恩恩吗？还是叫？我已经熬夜熬了很多年了，从上大学就开始熬，所以这个生物钟真的超级难改。但是我还是要把它改掉，因为熬夜不是显老吗？毕竟我已经没有年轻的资本了，我要开始好好保养自己，这样才会在三十岁的时候依然精力充沛，<笑>对吧？毕竟我三十岁还要嫁人呢，我可不想三十岁的时候看起来像一个阿姨。嗯，那我还怎么当新娘啊？谢谢顺其送我的巧克力。嗯，生你还蛮正能量啊。虽然大家都知道做到有困难，坚持就是啊，知道和做到真的是不一样。我真的觉得，嗯，我有一点抑郁了。所以，我昨天晚上还说，我说要不要找一个心理医生给我开一点治失眠的药，嗯，让我早点睡觉，调整一下。我害怕哎，害怕自己抑郁了。我将来还要给我爸妈养老呢，我可不能生病哎，尤其是这种心灵感冒，千万不能。所以我得救自己呀、啊，好好调整自己。每个人都会有轻微的抑郁的，在遇到一些坎坷的时候，有的人会过度就过来。所以呢，这个抑郁症是一种，就像白岩松和那个村务员说的，他说抑郁是一种心灵感冒，不是一个很恐怖的一个病。每个人都会有心情比较适宜的时候，所以你要调整自己，适当的呢可以去看一下心理医生，做一个轻微的治疗。嗯，没有什么丢脸的，我觉得，所以摆正姿态就好。谢谢小手送的润喉糖，谢谢。熬、哦、夜会长痘痘，对呀、啊，我有一天吃火锅也长痘痘了，吃麻辣烫也长痘痘了。如鱼得水，哦，我有印象，嗯嗯，克服不了，懂你，真的，这个晚睡真的是克服不了。哎呀，谢谢你，好暖哦，半透明恋，你好贴心呢、啊。不一定每天都直播，看情况哦。如果直播能带来好的收益，然后心情很不错的话，我当然会一直直播了。嗯，但是有的时候会忙的时候，比如说有出去和朋友见面呀，朋友需要的时候或者帮忙啊，或者见家人吃饭呢、啊，我可能就不会直播，看情况。但我会尽量多的和大家直播来聊天的。我觉得这样直播很方便。就是你们有什么问题可以直观的和我说，和我谈。<笑>思维说第一次听广播直播，就是听的我的，谢谢你把你的第一次送给我了。嗯，<笑>嗯，快结束了，我好舍不得。我觉得刚跟你们聊上瘾，我下回可以尝试一下两个小时的直播。可是我还是会觉得两个小时还是会舍不得。下一回你们早点来嘛，好不好？早点来。如果五点半直播，你们就五点二十等我，这样我们就可以痛痛快快的多聊一会儿啦。对我经常会做梦，嗯嗯。对，凡事都能解决。猪猪猪说的很对。你最近看见蟑螂，我不怕不怕啦？我神经比较大，我不怕不怕不怕啦？嗯。你这首歌让我想起了那个，加我微信呢、啊？你们都有我的微信，好酷。懂你说，啊，在业余心理学。是的，我一直还打算，我说过一段时间我有空闲了，我要么就去修一个心理学的学位，嗯，修一个硕士之类的，要不是为了要挣钱还是什么。就是可以更加了解自己和，如果身边的朋友有需要，我也可以帮他们疏导嘛。我觉得这个还是挺重要的。现在人的心理健康真的非常重要。感冒扛两天就好了，但是心理抑郁还真的是挺难受、挺困难的。匿名说长痘痘是代表年轻的呢 w h y 长痘痘青春期是年轻，现在都是成年了，这叫成年痘。小手说：“谈恋爱了，可以有自己关系好的异性朋友吗？当然可以了，没问题的，当然可以有。嗯，但是要保持距离和分寸很重要。有异性朋友很正常啊，这个世界上除了男人就是女人，你总不能只跟女人聊天不跟男人聊天吧？但是要掌握好分寸，嗯，和底线就可以。对，如果说有男人，嗯，对你。”有好感，其实一个人喜不喜欢你，你是完全可以感受得到的，你的那个感觉是可以立马接收到的。很多人说：“哎呀，我不知道呀，装傻充冷。”其实他们都是骗人的，他们都知道这、就是他们喜欢半推半就，就喜欢很多男人追他们的那种感觉，那种虚荣心。我不呀，如果我觉得嗯有男人喜欢我，呃对我示好，我会第一个感觉到的。你们也一样，你们都那么聪明。我会很快的就直截了当的跟他们说，啊，把这个扼杀在摇篮里，不喜欢就是不喜欢，或者不彻底不跟他们见面没关系的。如果他们穷追猛追的话，就不联系哟，就放狠话哟，反正怎么着自己快乐就好。嗯，我只会碰到那个喜欢的人，才会好好的和他在一起，然后所有的都听他的安排，然后嗯。知道吗？要放聪明一点，哎呀，不要有那么多烂桃花，很累的。有那个应付烂桃花的经历，还不如去做点别的，看会书，听会歌，看个电影呢。我觉得这些比较舒服，所以我懒得跟那些烂桃花打交道。顺吉，怎么啦？<笑>怎么样？我说我我教小手，我说和异性朋友呢，要讲分寸，有底线。嗯、啊，保持距离，是不是说到你心坎上了？看，我把你的话都说了。嗯嗯嗯，懂你，我知道，我的微信里有你。生说很喜欢听你的节目，让人心灵很美好。谢谢你喜欢听我的节目，我希望每一个人都能得到抚慰和陪伴，这大概也是一种功德吧。思维说：“哎，这样参与互动，感觉你好可爱哦。对呀，我才27岁，我又不是七老八十。七老八十，说不定我也会很可爱的给我的孙子们讲故事。对呀，皮卡丘，<笑>我的孙子们应该不会意外吧？有这样一个神经奶奶，<笑>嗯，哪里遥不可及呀、啊？直播的时候不就是可以感觉到吗？”对呀、啊，我们只要有一朵正桃花就行了，好好的对待他，好好疼他、爱他，烂桃花就不要要了。谢谢林送我的玫瑰，林，你今天晚上送我好多玫瑰，谢谢你，你对我是真爱呀、啊，非常感谢。哎呀，七点了，怎么办？我好舍不得你们，好想和你们一一吻别啊！张顺、呃、张顺奇就算了啊，我不跟你吻别，小手、小手会生气的。<笑>嗯，那我们什么时候再见呢？嗯，明天见吧，好吧。明天，明天我看一下我什么时候有时间。如果你们晚上，明天是周几？明天是周五、哎，诶，是吧？明天晚上我们可以多聊一会儿啊。比如说七点多，或者是八点、八九点的样子，不一定看我的时间安排，我会提前做一个预约，然后大家翻一翻，如果有的话就可以进来听啊，好不好？关注我的微信 Jessica 加位，无论是订阅号，还有这个微信个人号，你们通通都加我啊，然后没事的时候跟我聊聊天，但我不一定会回的，因为有的时候我也看不到。或者有很多朋友在等我，嗯，我很宏大，<笑>开玩笑，开玩笑。大王叫我来巡山嘞、哎，我把大家抱一抱哎，嗯、啊，我到时候分享朋友圈，然后你们就会看到。明天反正就两个时间，要么是五点，要么就是晚上的八点半、九点的样子，就这、是、两个时间点，你们关注一下就行。然后到时候来来找我聊天啊。跟你们聊上瘾以后，天天聊该怎么办呀？我现在嗓子已经哑了，这样聊天还挺费嗓子的。哎 ，Jason 加我了 ，Jason 欢迎你，你是在听直播吗？嗯，我接收了。你是个男孩子还是个女孩子？哦，你是男孩子啊，欢迎你。嗯，零，听我的节目。开导了你很多。哎呀，我当然也希望你能够越来越开心呢、啊，对吧？你开心了，我才会觉得我的直播没有白做。最起码我让很多人都安慰到了。嗯，我一会儿多喝水，然后我要去跟健身房的朋友聊天喽。我不是去减肥的，我是去茶话会的。对我要去到那,那里去做吃瓜群众，然后忽悠他们都别减肥，这样只有我最瘦。嘿嘿，我永远是健身房里最瘦的。我是一个心机婊。好了，不聊了，真的跟你们要拜拜了。明天看哦，嗯、呃，要么五点，要么晚上的八点多，然后跟你们继续聊。谢谢你们今天送我的礼物，嗯，千里送鹅毛，礼轻情意重，非常感谢。谢谢你们，我关了。好舍不得你们，拜拜！真的要拜拜喽，再见！送你们一个吻，嗯，么么么，好，拜拜。